0: Este episodio va dedicado a Jordan Addison. No existe duda alguna el MVP del Monday Night Football... Fue Jordan Addison, receptor abierto, novato de Miss Minnesota Vikings. Está entrando a un prime que empieza a ser muy poderoso en su temporada de novato. Ojo, eh, el prime de su temporada de novato, no su prime como receptor abierto. Su prime eh, proyecta muchísimo, eh. imagínense Justin Jefferson y Jordan Addison en su prime como jugadores. Qué bestialidad, pero en fin. Este mensaje va dirigido a los aficionados también de Miss Minnesota Vikings. Vamos a olvidarnos de Caleb Williams. Ya no va a ser posible, Vikings es un equipo no tan horrible como para tener el primer pick natural con su selección propia no es el último partido que vamos a ganar el partido de Monday Night Football en contra de San Francisco 49ers, no, no va a ser el último y además no creo que nos rebasen en victorias ni Carolina Panthers, ni Chicago Bears ¿cuál es el segundo criterio de desempate después de las victorias y las derrotas? los enfrentamientos directos, y le ganamos a Panteras le ganamos a Bears, olvidémonos de Kelly Williams, si lo queremos en trade que no es la naturaleza de Minnesota Vikings dar el futuro por un pick número uno nos va a costar muy, muy caro. Más de tres primeras, estoy seguro. Y no me refiero a cuatro o cinco primeras, sino que tres primeras, tres segundas, dos terceras y un jugador. De verdad, se va a volver una locura. Si el equipo que tiene el pick número uno no necesita quarterback y no quiere ir por Caleb Williams, lo que le van a ofrecer o lo que va a pedir va a ser una bestialidad. Minnesota Vikings no va a tener a Caleb Williams. Así que por ese punto, ahora vamos a tener que apoyar al equipo. Ya no vamos a estar en el pensamiento de Tank for Caleb. Ahora creemos que que con esta victoria importantísima sobre San Francisco 49ers podría ser un regreso bestial de Minnesota Vikings, un regreso a la senda del triunfo, y por qué no, es muy temprano en la temporada, todavía podemos clasificar a los playoffs. Ahora sí vamos con todo a las victorias de Minnesota Vikings porque Caleb ya no va a estar disponible. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 24 de octubre. y Les doy la bienvenida al episodio número 271 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. Hoy es el episodio número 12 de Fantasy Football. Tenemos muchas cosas de qué hablar. La primera, la primera de ellas es el recuento de los daños. Jugadores lesionados, en realidad lesionados, que se van a perder semanas por ahí dos o tres por mucho, hay otros como con Barkley como Villan Robinson que tenemos que comentar su situación y al parecer no se van a perder ningún partido, vamos a comentar lo mejor de la semana número 7 los cinco mejores resultados por posición muy buenos partidos, muy buenos encuentros, muy favorables y muy buenos puntos, en todas las posiciones las cuatro que tenemos, en todas se superaron los 30 puntos, vamos a tener el resumen de nuestra liga de fantasy fútbol, felicitamos al MVP Captains que sumó 132.24 4 puntos, no están en esta edición y no va a estar porque oigan ya tres veces en el programa hay que darle ya su este, respectivo reconocimiento, vamos a dejarlo descansar un momento, no va a estar en esta edición pero desde aquí le mandamos muchísimas felicidades al que ya es triple MVP por semana de nuestra liga de fantasy fútbol enhorabuena para captains un rival muy complicado y un serio candidato a llevarse a nuestra liga tenemos los starts and sits de la semana número 8 no hay equipos en bye en esta semana así que tenemos muchos jugadores que analizar 5 por posición, 5 starts 5 sits, se pone muy interesante esta semana y para cerrar el episodio tenemos el horario, transmisión y predicciones de la semana número 8 de la NFL comenzamos Pues vamos a iniciar con una parte que no nos gusta de la NFL, las lesiones, la primera de ellas y la más grave es la lesión de Sackers. los Cardinals se están poniendo en la reserva de lesionados por una lesión en los cuádriceps de Sackers. por lo menos cuatro semanas se va a perder, esto eleva los targets sin duda alguna del tight end eh, de segundo año Train McBride, un Tyrant que a mí me gusta mucho, es un Tyrant que yo le veía mucha proyección, y ahora sin su competencia, un superveterano como Suckers tiene la oportunidad de empezar a triunfar en un equipo complicado, sí, pero de ser ese target importante de Joshua Dobbs o de Kyler Murray, que por cierto, eh, podría regresar ¿eh? ese target importante en los Cardinals. Se pierde cuatro semanas, por lo menos Suckers. Siguiente jugador, tenemos que hablar de Jerome Ford. Eh, jugador que se lesiona del tobillo Running back de Cleveland Browns Una lesión que lo va a mermar Alrededor de dos semanas De la liga y eso es un Boom impresionante para Karim Hunt, es un start, se convierte en un Start sí o sí, se convierte en un sólido Running back número 2 con muchas probabilidades de ser Running back uno, porque recordemos Que la línea ofensiva de Browns es buena El esquema se inclina también en correr Si regresa Deshaun Watson Que al parecer no se va a perder partidos También estuvo lesionado, salió muy temprano eh, lo, sustitu lo sustituyó P.J. Walker y pierde ah, no es cierto, gano Browns. gana Browns en un partido impresionante, 39-38, en fin si regresa a Dishon Watson, por ahí le puede mermar un poco de acarreo, si está P.J. Walker, el, el cielo es el límite para Karim Hunt, muy bien por Karim Hunt, selecciona a Jerome Ford del tobillo, Gerald Everett se lesionó los cuadríceps, también se puede perder una o dos semanas Gerald Everett eh, esto, esto ayuda a, Dylan a Durham Parham, perdón, y no creo que lo convierta en un tight end número uno, no creo que tenga muchos targets, Donald Parham, perdón, se me estaba yendo el nombre, eh, esto va a beneficiar a Josh Palmer, también va a beneficiar muchísimo aquí en Annal, más de lo que ya es el receptor número uno. Y yo sigo ilusionado en Quentin Johnston, pero no lo ha buscado Justin Herbert, no lo quiere tanto, no le parece un target tan especial. Sí, lo, lo busca dos, tres veces por partido, pero la verdad es que Quentin Johnston no es lo que esperábamos a lo mejor y para que tenga más relevancia se tendría que lastimar Keenan Allen y ahí por ahí ya podría Justin Herbert buscar más opciones. En fin, otra de las lesiones es la de Seacon Barkley, que eh, tuvo una hiperextensión del codo. Dice, él dice, Seacon Barkley, que no tiene problema que va a estar sin bronca listo para el partido de la siguiente semana, así que yo confío en Saquon y yo creo que puede tener buen partido en contra de Jets, una defensiva poderosa y que sin duda alguna Saquon va a necesitar, bueno Giants va a necesitar de la ayuda de Saquon para ganar este encuentro. Eh, sí, con Barkley es un star, con Barkley no se va a perder partidos, mismo caso que Villan Robinson, lo que a mí me hizo enojar de Villan Robinson fue que no le avisaran a nadie, Arthur Smith no le dijo a ningún reportero en ninguna entrevista, no lo confirmó en ningún medio, que Villan Robinson se sentía mal, tenía una enfermedad, no nos confirmó que era, gripe, tos, este, no sé, le dolía algo, eh, pues no. Nada, todos alineamos a Villan Robinson, sumó 0.3 puntos porque tuvo un acarreo nada más para 3 yardas, estuvo presente en 12 snaps, quien se llevó todas las palmas fue Tyler Algeier con 21 acarreos, así que Villan Robinson parece ser que no se va a perder ningún partido, que va a estar bien de su enfermedad y que puede tener actividad la siguiente semana, confiamos en él pero sí nos llevó una decepcionada gigantesca imagínense haber perdido por poquitos puntos, lo que te puedo dar cualquier otro corredor más que Jan Robinson, en fin esas son las lesiones más destacadas, por ahí eh, una lesión insignificante de Jalen Hurts, que no se va a perder absolutamente nada, muchas lesiones de un golpecito hasta de hecho por ahí estuvo lesionado TJ Hawkinson con mis Vikings el día lunes eh, se decía que Kevin O'Connor le decía: Tírate, tírate, tírate. Y sale la toma con TJ Hawkinson. Va caminando y de repente sobres, va para el suelo y se agarra el tobillo. Después eh, regresa sin problema alguno. Luego sale otra toma en una jugada distinta donde le vuelven a aplastar el tobillo. Regresa, hizo 19 puntos. Fue un buen partido y yo necesitaba como 22 puntos para ganar en una de mis ligas. Ah, no, de hecho es para ganar en la Liga de Fantasy Fútbol de Deportes Ricardo un Podcast y no se pudo, tristemente perdimos y ya se lo estaremos comentando en, en, en la sección de la liga así que pues sí, muchas lesiones muy relevantes pero estas son las más destacadas Jerome Ford se pierde uno o dos partidos, Sackertz ingresado a IR y Gerald Everett también se va a perder uno o dos encuentros sin problema alguno estos son los lesionados, vámonos a hablar de lo mejor de la semana número 7 lo mejor en la posición de quarterback inicia con la Mark Jackson que le ganó 38-6 a los Leones de Detroit. Yo estaba viendo varios pronósticos, la mayoría puso a Leones. Sí, no tan separado como todos poniendo a San Francisco 49ers y gana Vikings... Pero no esperábamos que hubiera esa diferencia: 32 puntos en el partido entre Ravens y Lions. La defensiva de Ravens, es, de Ravens perdón, es una defensiva de verdad, sin duda alguna. Es una defensa que es muy poderosa, que puede dominar un partido completo. Qué buena defensiva y qué bien también se vio Lamar Jackson, sumando 33.88 puntos, Lanzó 27, completó 21, 357 yardas por pase, tres pases de touchdown, cero intercepciones, 9 acarreos, 36 yardas corriendo, un touchdown corriendo, Lamar Jackson tuvo un excelente partido, es el mejor partido que ha tenido en toda la temporada el que más se le asemeja es el partido de la semana número 3, donde hizo 28.18, en la 4 hizo 28.14 pero la semana 7, 33.88 y en la semana número 8 se enfrenta a los Cardenales de Arizona, es un panorama muy muy sencillo para Lamar Jackson en número 2 y muy cerca de Lamar Jackson, Patrick Mahomes con un puntaje de 33.86 puntos, la verdad es que el partido de Patrick Mahomes, el calendario de Patrick Mahomes ha estado súper sencillo y no ha respondido de la mejor manera ahora imagínense cuando vengan las semanas difíciles para Kansas City Chiefs en las semanas de las finales de Fantasy Football tuvo desde la semana número uno y no les voy a decir al equipo sino el ranking que ha tenido la defensa número 26, todo en contra de los corebacks 25, 27, 17, 23, 30, 32, se viene la defensa número 30, 29, pero en semanas de finales de fantasy, que es a partir de la 13-14, tienen la 3 a la número 8, en la 14 a la número 2 en contra de corebacks en la 15 a la número 9, y en la hipotética semifinal de fantasy fútbol, la número 13, para la final, que en nuestra liga es la semana número 17, se enfrenta a la defensiva número 10 en contra de los corebacks así que Patrick Mahomes la tiene un poquito complicada, sin embargo, es el top número 2 en esta semana, sumando 33.86 puntos. En el tercer lugar está Garner Minshew, 27.10 puntos, lo comentamos en el episodio pasado. De 7 partidos que había jugado Garner Minshew antes de este encuentro en contra de Browns, los 7, donde había sumado 300 o más yardas, 7 partidos sumando 300 o más yardas, todos los había perdido. Hizo 305 yardas y al final perdió por poquitito Garner Minshew, ahora son 08 después de que Garner sume más de 300 yardas por pase. La verdad es que es una estadística muy curiosa y yo creo que empieza a ser una cábala, ¿no? A lo mejor tiene 297 yardas, puro correr, puro correr, puro correr, puro correr y a lo mejor Colts gana, si no... Se viene la derrota de Garner Minch. 27.10 puntos en cuarto lugar, Josh Allen sumando 24.30, un partido sencillito, la verdad, para Josh Allen, aunque tristemente pierden en contra de, de New England Patriots, el partido pintaba para ser fácil, de verdad, o sea, era tan sencillo que ese hubiera sido mi pick de, del Survivor. Y no, eh, bueno, obviamente ya no estamos en el Survivor, pero no, al parecer no fue tan sencillo. Josh Allen sí, sumó 24.30 puntos, pero los Patriotas de Nueva Inglaterra se llevaron esa victoria sobre Buffalo Bills, importantísima. Jalen Hurts se queda con el quinto y último lugar en nuestro top número 5 de lo mejor de la semana en la posición de quarterback, sumando 23.26 puntos. En contra de Miami se pintaba para que fuera un partido de más puntos en Fantasy y también en el encuentro. Y no, sencillito, 31.3 para las Águilas de Filadelfia y 23.26 puntos para Jalen Hurts, 279 yardas completas por pase, una intercepción dos pases de touchdown, corriendo 11 veces para 21 yardas y lo que le funciona en Fantasy Football son las anotaciones por tierra, en esta ocasión tuvo una anotación ya van tres partidos seguidos donde Jalen Hurts anota corriendo muy buena estadística para el quarterback de las Águilas de Filadelfia, en la posición de running back, la sorpresa de la semana, no el MVP de la semana porque ese es el tie de Kansas City Chiefs, la sorpresa sorpresa fue Donta Foreman sumando 33 puntos cerrados, 33 puntos, qué partidazo de Donta Foreman. Roshan Johnson no estuvo en el encuentro, se dice que ya está liberando el protocolo, así que yo me apartaría un poquito de Donta Foreman, no estoy diciendo que sea un completo sit o que sea un bust y que va a ser cero puntos, pero con Roshan Johnson por ahí sí le quitan uno que otro snap. En la NFL en varias ocasiones es bien sabido que se le da la oportunidad al jugador que en el papel estaba por delante de ti para que pueda demostrar que sí tiene la capacidad de llevar ese rol de running back número uno y Roshan Johnson sin duda alguna estaba en el depth chart delante de Donta Foreman. Hablemos de los números de Donta, 16 acarreos, 89 yardas, 2 anotaciones por tierra, también tuvo 5 targets para tres recepciones, 31 yardas y una recepción de touchdown, 33 puntos cerrados. El partido de Chicago Bears, todo de la mano y con la gran ayuda de Donta Foreman para vencer a las Vegas Raiders. Buen, buen resultado de este running back que ya es un veterano que ha vagado por muchos equipos y que siempre da buenos resultados cuando se convierte en running back titular, lo recordamos en, en las panteras de Carolina cuando se fue Christian McCaffrey. Segundo lugar, Alvin Camara Alvin Camara va en ascenso en su regreso en semana número 4, 21 puntos, después sumó 18, luego 17, teniendo más acarreos también, eh, semana tras semana, desde la número 11 sumó nada más, eh, no, perdón, desde la número 4 sumó nada más 11 acarreos. Ahora tuvo 17 en total, corrió 62 yardas, pero lo que le ayuda, de verdad, lo que le ayuda a Alvin Camara son las recepciones y ese Thursday Night Football fue de Alvin Camara corriendo y recibiendo. 14 targets, 12 recepciones, 91 yardas, sin anotaciones, eso sí, ni corriendo ni recibiendo, nada más tiene una anotación en toda la temporada, en sus cuatro juegos, que fue en la semana número 5, corriendo en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, sin embargo, Alvin camara tuvo un excelente partido, 29.30 puntos. jamir Gibbs, se veía venir que jamir Gibbs iba a tener un buen encuentro, no estaba eh, el muchacho... Monty, David Montgomery, así que el novato tenía que tener muy buenas eh, actuaciones, sabemos que perdieron terriblemente en contra de, de Baltimore Ravens, pero Jameer Gibbs fue de lo poco rescatable, 27 puntos 60 puntos. en gran parte por su anotación, Re, corriendo, no es cierto, corriendo iba a seguir recibiendo, pero no, fue corriendo, eh, 58 yardas por recepción, 9 recepciones también, tuvo 11 acarreos para 68 yardas, buen puntaje, buena sumatoria de Jameer Gibbs, que poco a poco también empieza a carburar. Número 4 ya es de costumbre que esté en este top... Travis Etienne 22.70 puntos, muy buen resultado para Travis Etienne que está sumando de a más de 20 desde hace 3 semanas 14 acarreos que es eh, la segunda menor producción en acarreos en toda la temporada 53 yardas, dos anotaciones por tierra, lleva 3 semanas seguidas anotando dos veces por tierra 3 semanas seguidas, 6 Se touchdowns en 3 semanas, qué buena cifra también tuvo 5 targets, 3 recepciones y 24 yardas en el partido que enfrentó en Thursday Night Football a Santos de Nueva Orleans. Para cerrar este top 5 nos quedamos con, pues sí, Christian McCaffrey. Tienes que, si te preguntaran cuál es el running back que esté más seguro en el top 5 semana tras semana, claro que es Christian McCaffrey porque es el alma de estos San Francisco 49ers y sin Divo Samuel, bueno. Christian McCaffrey tiene que ser esa válvula de escape, sumando 22.60 puntos, 15 acarreos, 45 yardas, un touchdown corriendo, que por cierto es su partido número 16 consecutivo que anota desde la yarda de scrimmage. ¿A qué me refiero con esto? Que anota corriendo o anota recibiendo. En esta ocasión anotó recibiendo y anotó corriendo. Muy buen partido de Christian McCaffrey que suma 22.60 puntos y suma también... 16 partidos anotando, es una garantía completa Nos vamos a la posición de wide receiver Donde me alegra decir que un vikingo de Minnesota es el mejor jugador de la semana Es jugador novato, le dedicamos el episodio Es el número 3 de mis Minnesota Vikings Es Jordan Addison sumando 31.30 puntos Yo creo en lo personal que es el segundo MVP de la semana Lamar Jackson sumó más, Patrick Mahomes sumó más, es correcto pero lo importante que fue Jordan Addison para ganar este partido, solo Travis Kelce por delante de él. 31.30 puntos, 10 targets, claro, eh, receptor número uno de mis Minnesota Vikings, 7 recepciones, 123 yardas, 2 anotaciones por recepción. También este se lastimó, se lastimó, le dio un calambrito y regresó al partido. Dijo, no, hay problema fue una pausa eh, para tomar Gatorade y regresamos. Y es que sí, no estaba acostumbrado a tantas rutas, a tantos targets, a tantas recepciones es el partido con más recepciones, de hecho en ningún partido en toda la temporada que llevábamos había sumado más de 100 yardas, tenía 61, 72, 52, 64, 28, en todos esos partidos por lo menos un touchdown, solo no sumó en semana número 3 y semana número 4, pero este fue su despegue, semana número 7, 31.30 puntos, sumó más de 100 yardas por recepción y sumó más de un touchdown eh, también por recepción sumó dos así que partidazo de Jordan Addison el mejor receptor de la semana segundo lugar AJ Brown en este encuentro que pintaba para ser el encuentro del siglo el encuentro del año el encuentro de la temporada hasta el momento para mí el Browns en contra de Colts eh, es el partido que hasta hoy es el encuentro de la temporada Regresamos a AJ Brown con las Águilas de Filadelfia que le sumó a Miami 29.70 puntos 15 targets, la verdad es que una cifra bestial, la mayor cifra en toda su temporada, 10 recepciones, la mayor cifra en toda su temporada, 137 yardas, no es la mayor cifra en toda su temporada recordamos esa semana número 4 donde sumó 175 yardas y 2 touchdowns en contra de Washington Commanders y sumó 38.50 puntos pero en esta ocasión fueron 137 yardas y un touchdown por recepción, excelente partido de AJ Brown, que ganan sin problema alguno sobre Miami Dolphins, número 3 jugador de Miami Dolphins, Tyreek Hill que él es la garantía en Miami de verdad, sin problema alguno, solo ha tenido un partido donde no ha anotado fue el encuentro donde sumó 10.20 puntos, fue el partido en contra de Buffalo Bills, donde solo tuvo tres recepciones para 60 yardas, fuera de ese partido todos ha tenido anotaciones en contra de Filadelfia, 25.80 puntos 15 targets, 11 recepciones 73% en las recepciones y 88 yardas una recepción de touchdown, Terry Hill, el mejor jugador sin duda alguna de Miami Dolphins. No le alcanzó, pero sigue sumando muchísimo para tu fantasy fútbol. Número 4, y este es un jugador que me agrada bastante, Josh Downs. Sumó 23.50 puntos, me animé a meterlo en una de mis ligas, aunque iba en contra de Cleveland. La defensiva número 1 en contra de receptores todavía es la número 1 en contra de receptores. Y yo creo que el punto máximo en este partido para Josh Downs fue... La gran capacidad de recibir esa, ese target inicial. Que le mandan, lo atrapa, se quita un jugador. Vámonos directito. Se pareció al, al Minnesota Miracle, al milagro... De Minneapolis, donde Stephon Diggs vence en ese partido divisional a Santos de Nueva Orleans. Así fue más o menos la jugada de Josh Downs. Anotó desde el inicio ya había sumado como 14 puntos y después empezó a tener más targets, más recepciones: 6 targets, 5 recepciones, 125 yardas y esa recepción de touchdown. Josh Downs es un jugador importante. Que ya no llegue nadie a Colts, que no llegue Jerry Judy. Josh Downs es una buena opción. No solo lo tienen que ver como una amenaza profunda, sino que también lo pueden ver como un receptor de mucha eh, producción. Siguiente jugador. Pucanacua no tuvo buen partido Cooper Cup, que significa que Pucanacua Iba a tener los targets, 12 targets 8 recepciones, un total de 154 Yardas, no hubo recepción de touchdown La que el único que recibió touchdown En ese partido fue Tutu Adwell De la mano de Matthew Stafford Que solo tuvo un pase de, de anotación 23 puntos, 40 puntos Para Pucanacua, que como ya les dije En el episodio pasado si Cooper Cup no tiene buen encuentro no lo están encontrando desde el slot va a empezar a buscar a sus receptores abiertos Pukanakua es la mejor opción así que todo depende de cómo se presente la defensiva para ver quién tiene un mejor eh, nivel y un mejor puntaje en este encuentro. Que los dos tengan de aquí en adelante puntos similares lo veo un poquito eh, diferente, diferente, perdón, un poquito difícil también. Vámonos a hablar de la última posición en lo mejor de la semana, la posición de Tyrant. El mejor de todos, el mejor de toda la semana, Travis Kelsey, que regresa a hacer los puntos bestiales que nos tenía ya acostumbrados en la temporada pasada. El mejor partido de su temporada. 13 targets, 12 recepciones, 179 yardas, una recepción de touchdown, un total de 35.90 puntos. Travis Kelsey está en un excelente momento. Travis Kelsey está muy contento, muy feliz y está teniendo grandes partidos. Poco a poco vamos a empezar a verlo. Sumar, sumar, sumar y regresar a ser ese tight end que salva y que hace ganar equipos de fantasy football Travis Kelsey el mejor end de la semana segundo lugar para Darren Waller sumando 22.80 puntos Darren Waller que también tuvo una buena semana en esta semana número 7 fue la mejor semana de toda su temporada 8 eh, targets, 7 recepciones, 98 yardas, una recepción de touchdown sin duda alguna fue el mejor partido en contra de Washington Commanders, número 3 Mark Andrews sumando 22.30 puntos y es que cuando sumas 38 puntos cuando le ganas así a un equipo como Detroit Lions tienen que participar todos, todos, todos los jugadores, se enfrentaba la defensa número 30 en contra de tight ends y Mark Andrews sumó 22.30 puntos y eso que solo lo buscó 6 veces para 4 recepciones y 63 yardas, pero la ventaja fue que tuvo dos recepciones de touchdown solo había un partido donde había sumado dos recepciones en la semana número 4 en contra de Cleveland Browns eh, TJ Hawkinson fue el cuarto mejor jugador, estoy un poquito triste con TJ Hawkinson porque en nuestra, en nuestra liga de fantasy me acerqué muchísimo a esa victoria, necesitaba como 22 23 puntos de TJ Hawkinson y solo hizo 19.60 yo esperaba esa recepción de touchdown y no lo logramos, 12 targets 11 recepciones, 86 yardas y nada más para TJ Hawkinson sumando 19.60 puntos y quien cierra este top 5 es Dallas Goddard, 18.70 puntos buen partido, buen encuentro, 5 recepciones de 5 targets, 77 yardas por recepción y un touchdown recibido, ese fue el, lo mejor de la semana número 7 en Fantasy Football Vámonos a hablar de nuestra liga de Fantasy nuestra liga de fantasy fútbol se está poniendo buenísima, muy buenos partidos, muchas sorpresas, eh, muchos partidos donde esperábamos que se ganara por mucho y al final se termina venciendo con mucho sufrimiento, y sobre todo, mucha paridad de nuestra liga de fantasy football. Vamos a empezar el recuento de la semana número 7 con el partido entre vikingos Coras y Golden Warriors, donde Vikingos Coras vence 27.26 a 102.56 Golden Warriors, que inició muy bien Golden Warriors, el equipo que tiene a Christian. McCaffrey, pero ha estado bajando mucho de varias semanas para acá ha estado perdiendo, tiene marca ya de 3 victorias y 4 derrotas yo creo que no es que tenga que cambiar algo pero sus equipos le han estado fallando en momentos decisivos, como por ejemplo esos 5 puntos de John Smith que solo haya sumado de Von Smith 8.90 eh, los 9.46 de Sam Howell, yo creo que un quarterback tiene que sumarte arriba de 15 puntos si aspiras a tener una buena semana, si no Empiezas a preocuparte en tu partido. Christian McCaffrey no le falló, 22.60. Travis Etienne tampoco. Michael Thomas hizo un poquito más de lo que proyectaba. Y eso que era un sit en esta semana de Fantasy Football. Al final Michael Thomas eh, logró, logró sumar bien. Romeo Dobbs, 11 puntos, que pues es lo que proyectaba. Yo creo que aquí las victorias cuando algún equipo se sale del renglón. Como Jameer Gibbs que proyectaba 8.77 e hizo 27.70 para 60 para vikingos coras ahí es donde también tienes que esperar que tus equipos y que tus jugadores no hagan lo que proyectan porque se va a poner difícil la cosa eh, vikingos coras también teniendo a jordan Addison sumando 31.30 a michael pittman sumando 5 puntos más de lo que proyectaba jalen eh, Hurts también con sus buenos 23.26 puntos bueno es que fue un buen partido sumar 127.26 no es para nada poca cosa y Golden Warriors vuelve a caer a manos de Vikingos Coras en esta ocasión. Siguiente partido, Jorge 79, 130.98 puntos. Jorge es un candidato, Cinco victorias, dos derrotas. Está en tercer lugar de nuestra liga y vence a Quick QuickTRC. Iván que tiene dos victorias y cinco derrotas. Iván, si no me equivoco, venía de ganar. Eh, sí, venía de ganar, ¿no? Eh, 103.28 puntos en esta ocasión. Brock Purdy, sit, 12.78 puntos, no hizo buenos puntos. Jalen Warren me sorprendió. Buena decisión con AJ Brown, Jacoby Meyers, Michael Thomas, pero Gabe Davis y la defensiva de Lions sumando solo... Eh, pues 1.60, Detroit Lions menos 2, en realidad fue menos .40 con dos jugadores, con dos eh, principales, bueno la defensa no es tan principal pero un flex es muy importante y con dos personas, dos factores en este partido sumando solo .40 pues sí te afecta, claro que te afecta muchísimo. Y luego te estás enfrentando a Jorge79, que hace 130 puntos, que tiene a Lamar Jackson, que suma también 22 puntos con Darren Waller. Yo creo que estos dos jugadores le daban ya... Una victoria y una ventaja a Jorge79, que se lleva su quinta victoria en la temporada. Se pone en una posición bastante, bastante fuerte. En tercer lugar, hablamos del primer lugar actual de la liga: JD-Verse Pack Team, con una marca de 6 victorias y una derrota: 111.30 puntos. Venciendo a 107.46 puntos a Darth Raider. Este partido pintaba para que JD-Verse lo perdiera. Después del partido del Sunday Night Football ¿Por qué? Porque Jalen Warhol había sumado 12.30 puntos Todo estaba perfecto Y lo que le falló a J.D. Burns Fue meter a Jeff Wilson Que sumó solo 1.40 puntos Tenía de otra... No, no tenía de otra. En Bay estaba Mixon, Tang T. Higgins, Adam Thielen. Vaya, eh, no había otra opción. Karim Hunt, híjole, tiene Karim Hunt y ahora sí Karim Hunt va a ser un start, súper start sí o sí. Y si no mal recuerdo, se lo dio su servidor vía trade, así que pues qué triste, ¿no? En fin, iba perdiendo Alvin Kamara sumaba 29.30 Ramón de 14.50 eh, Gerald Everett 11.60, lo malo fue Calvin Ridley para Darth Raider que sumó solo 1.50 Jerome Ford 17.40 Todo iba perfecto, ¿qué necesitaba Darth Raider? Necesitaba que su último jugador, que era la defensiva de San Francisco 49ers no tuviera un partido malo y en el papel no lo iba a tener, en contra de Minnesota Vikings, en el papel iba a ganar 49ers era muy probable que recuperara el balón eh, la defensiva en cierto punto y si sí lo recuperó ¿eh? si sí hubo por ahí una que otra jugada si no me equivoco al inicio del partido donde recuperan un balón en intercepción así que pues todo iba viento en popa para San Francisco 49ers, tristemente mis Minnesota Vikings para, tristemente para 49ers, mis Minnesota Vikings se pusieron las pilas, empezaron a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, y al final 49ers solo sumó dos puntos. No todo estaba perdido, con esa suma de dos puntos, Darth Raider tenía 107.46 puntos, pero ¿qué hace que gane eh, Jerry Pack Team? Los 13 puntos que hace George Kittle, antes de este Monday Night Football tenía, si no me equivoco, 98 puntos. Y necesitaba un buen puntaje de George Kittle. Imagínense este escenario donde San Francisco 49ers iba ganando. Eh, se separaba de mis Minnesota Vikings. Iban a correr. Iban a correr con Elijah Mitchell. Iban a correr con Mason. Iban a correr también con Christian McCaffrey. a lo mejor ya no iba a haber tantos targets para George Kittle. Pues no, pasa todo lo contrario. Se pone en ventaja Minnesota Vikings. Y empieza a lanzar más Brock Purdy. No tienes a Divo Samuel. Brandon Ayuk está un poquito intermitente. Pues claro, ¿quién es la opción principal después de estos dos? George Kittle suma 13 puntos y le da la victoria 111.30 a 107.46 a Jerry Verspack Team. En una semana difícil, con muchos bytes en su plantilla, se lleva una victoria sumamente importante. El siguiente partido es el encuentro entre Still Nation y Mike and Curb. Un partido que termina difícil, termina muy cerrado. Mike and Curb vence 122.10 a 119.30. 36 a Still Nation, ahora Mike Carp se pone con marca de 13 victorias, 4 derrotas, ya ha dejado desde las últimas dos semanas de ser el sotanero de la tabla, Still Nation baja hasta el quinto lugar con, repito, 4 victorias, 3 derrotas, buena sumatoria de Still Nation, 33.86 puntos, Rahim Oster nos falló a todos, Al fue una buena decisión meter a Tyler Al -Gigier. por ahí... Eh, o pudiste haber metido a Ghost Edwards, no lo hiciste y no tenías de otra era a Ghost Edwards o Al Year y al final pues... Híjole, sí, fue una, fue una decisión buena por lo que suma Al Year, pero si hubieras metido a Ghost Edwards hubieras ganado este encuentro, tristemente, para, para Steel Nation. Le sumó bien Chris Olave, que Chris Olave fue arrestado, ¿eh? ¿Lo sabían? Exceso de velocidad, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo un problema eh, mayúsculo, un accidente o algo así, cooperó con la policía y creo que no va a tener consecuencias. Por parte de Mike and Carp le ayudó Colts. Jonathan Taylor, 21 puntos. George Downs, 23.50 puntos. Travis Kelsey, que fue lo mejor de esta semana. Está con el equipo de Mike Ankerb. Su primer pick, si no me equivoco, fue en el pick número 4. 35.90 puntos para Travis Kelsey. Ese pick es el que le da la victoria. 122.10 a 119.36. Mike Ankerb vence en esta semana número 7. Si hubiera metido Mike Corp a otro coreback, porque tuvo a DeSean Watson. Si hubiera metido a otro, bueno era Jared Goff el que tenía en la banca si hubiera metido a Jared Goff hubieran sido como 131 puntos, no, no hubiera sido el MVP de la semana el MVP fue Captains venciendo a Super Spartans, Captains se queda en segundo lugar con 5 victorias, 2 derrotas, el primer lugar que es Jerry Bears tiene 6 victorias y una derrota y en segundo lugar tenemos empate entre Captains y Jorge 79 que son dos poderosísimas máquinas, se va a poner muy buena la liga regresamos al partido de Captains nuestro MVP de la semana número 7 venciendo 132.24 a 98.40 A Super Spartans que se queda con marca de 3 victorias 4 derrotas Posición número 9 de la liga Super Spartans con Villan Robinson, ese fue uno de los problemas Villan Robinson y DK Metcalf Se le fue por ahí la noticia Y es que fue anunciada poco antes del inicio del partido no iba a jugar y Metcalf y se le fue. También por ahí tenemos que decir que en el último partido, 20, 27 Bills, pues sí dejó un poquito tirado su equipo. Y no, no cambió a Derrick Henry, que solo fue el único jugador. Por ahí Cole Kemet tuvo un pésimo encuentro. Y Derrick Henry lo dejó en la alineación titular, y eso pues tampoco está padre, ¿no? en la liga porque pierdes mucha oportunidad en fin, eh, con captains, muy buena sumatoria de second Martin, no hay que preocuparse por el jugador, eh, Amon Racine Brown que bueno, Amon Racine Brown empieza a ser una garantía completa, el regreso de Puka Nakua 23.40 Dallas Goddard, 18.70 eh, Derek Carr, sumando 17.44 estaba en by Dak Prescott también estaba en by Nico Collins Divo Samuel lo tiene out, safe flowers sumándole 11.50, al final de cuentas, eh, no ibas a cambiar a Safe Flowers por Keenan Allen, fue una buena decisión lo que hiciste, eh, tu starting lineup es poderoso Alexander Mattison es por ahí el talón de Aquiles que le podría ver al equipo de captains, sumando solo 6.20 puntos, pero es un equipo... Que sin duda alguna es un gran competidor. Y Super Spartans también. La verdad es que Villan Robinson, James Cook, Jordan Love, Davante Adams, Brandon Ayuk, Sam Laporta. Son muy buenos jugadores. No le respondieron de la mejor manera. Varios hicieron lo que proyectaban. Y como les dije, no es suficiente para vencer en este encuentro. Sin duda alguna... Super Spartans también es un rival muy poderoso, pero tuvo la mala suerte de enfrentar en esta semana a un equipo que hizo 132.24 puntos, el MVP de la semana número 7 y felicitamos a Fabrizio Captains. El penúltimo partido, Toros Locos venció 123.76 a 27 Bills, que si cambiabas a Derrick Henry tampoco iban a moverse mucho las cosas, eh, vence Toros Locos una muy buena semana para Rafa, que también tiene marca de 5 victorias y 2 derrotas, eh. se me estaba olvidando el cuarto lugar de Toros Locos. Tiene a Donta Foreman sumando 33 puntos. Trevor Lawrence 18.06. De Andrew Swift. Tyler Lockett que falló tantito. Eh, Tyler Lockett. George Pickens 15.70. Joshua Palmer. Eh, tuvo la visión. Todos locos. De que Joshua Palmer iba a ser el receptor número 2 sobre Quentin Johnston. Muy importante este receptor de Chargers. Que puede ser uno de esos de streamers semana con semana. Que puede hacer muy, muy buenos puntos. Me gusta el equipo de Toros Locos que vence 123.76 a 74.64. Al último lugar de la liga, Luis Ángel 27 Bills. Que aún así tiene un buen equipo. ¿eh? Josh Jacobs, Mike Evans, Matthew Stafford, Derrick Henry... Eh, Cole Kemet. en la banca por ahí está también, no, en la banca sí no hay nadie, está Justin Fields, que tristemente se te lastimó Connors, se te lastima Justin Fields, está mermado el equipo, esperemos que levante pronto, y para cerrar, la derrota de su servidor, eh, nos enfrentábamos dos aficionados de Minnesota Vikings, Snow Bulls, en contra de Deportes Ricardo Serón Podcast, y Snow Bulls vence 116.14 a 113.86 puntos, tres puntos nada más, tres puntos necesitábamos de TJ Hawkinson en este Monday Night Football, nada más una recepción de 20 yardas, tres recepciones sin yardas, dos recepciones de 10 yardas lo que sea de verdad, necesitábamos tres puntos, no se logró y creo que también fue porque salió en un punto del partido TJ Hawkinson, lamentablemente nos quedamos con otra derrota, estamos en la décima posición estamos volando bajo, tres victorias cuatro derrotas, Snow Bulls, también tres victorias, cuatro derrotas en el octavo lugar sumando 10.34 Tuvo a Tango Bailoa, Joshua Kelly con esa escapada hizo 13.50 puntos y le ayudó muchísimo a sumar. Kenneth Walker, los 25 de Tyreek Hill en el Sunday Night Football, Mark Andrews, Rashid Shahid. Eh, si metía a Geno Smith, iba a sumar 3 puntos más que, que tuvo a Tango Bailoa. Por ahí Jaron Reed, Jackson Smith en Jig, va buen jugador. Que venía de ser un agente libre en varias ligas y ahora creo que está tomando más relevancia y más por la temporada, perdón, por la semana pasada que se pierde el partido. D.K. Metcalf, Jackson Smith en Jigba, es un jugador de la plena confianza de Jim Smith sin duda alguna. Y por parte de su servidor, bueno, tampoco fue una pésima semana con 113 puntos. Eh... Russell Wilson 13.86, Javonte Williams me sorprendió, hizo buena semana 12.60, buena semana de Rochette White con 15, buena semana de Christian Kirk con 19, 15 de McLaurin, 19 de chile Hawkinson, quien me falló y este sí fue uno de los que más me decepcionó fue Cooper Cup, que hizo solo 6.90 puntos, fuera de Cooper Cup, hubiéramos estado muy, muy parejos, si hubiera tenido uno de sus partidos acostumbrados, ya no de de 28 puntos, uno de 15 puntitos, nada más de 12, estaríamos cantando la victoria, Brandon Maher, eh, que ya lo cortamos, porque L. Rams también lo cortó, falló, falló muchísimo, falló dos tiros eh, dos goles de campo y un punto extra, si no me equivoco y pierde L.A. 24-17 Así que pierde por la misma diferencia de lo que falló Brett Maher. se va del equipo Se va de Rams, vamos a ver quién puede ser El siguiente kicker eh, En ser reclutado por parte del equipo de Los Ángeles En fin, así quedó nuestra liga Una vez más, felicitamos al MVP de la semana Número 7, Captains Que se lleva ya su tercer MVP De esta temporada, con esto casi cerramos eh, nuestra, nuestro resumen de nuestra liga ahora vamos a dar una previa, vamos a decir quiénes son los enfrentamientos de la siguiente semana, Deportes Ricardo será un podcast en contra de Vikingos Coras, otra vez duelo de Vikingos, Snow Bulls en contra de Quick TRC, se enfrenta Golden Warriors en contra de Verse Pack Team, buen duelo duelo complicado, Jorge79 en contra de Steel Nation, ese también me gusta muchísimo Dark Raider, eh, se enfrenta a Fabrizio Captains Uf, sin Vice, este partido pinta para ser muy bueno, aunque va a tener que echarle un ojo Darth Vader, a Dark Raider, a quien va a meter en lugar de Jerome Ford. También se enfrenta Mike Curb en contra de 27 Bills, Mike Curb ya sumando 120.45 en la proyección de la semana. Y para cerrar Super Spartans se enfrenta a Toros Locos, todos son buenos partidos, no tengo predicción de ninguno, todos pueden ganar absolutamente todo y eso simplemente hace que nuestra liga se vuelva una excelente liga de fantasy fútbol. Ahora sí, con esto cerramos el resumen y nos vamos a hablar de los Starts and Seeds de la semana número 8. Pues venga, vamos a hablar ya de la siguiente semana, vamos a pasar hoja y rápidamente vamos a decirles quiénes son los Stars and sits. Recuerden que tenemos ya un estudio previo hecho de cada uno de estos jugadores y yo les voy a llevar nada más los nombres, el rival y un datito. Eh, Jared Goff es nuestro Star de la semana, me gusta mucho Jared Goff, juega de local en contra de Las Vegas. Eh, lo que le hizo Bears a Las Vegas, bueno, es que de verdad que es interesante lo de Bajent, que Bajent es un titular también esta semana, eh. En fin, Jared Goff en contra de las Vegas Raiders. Alguien tiene que pagar esa derrota tan triste en contra de, de Baltimore Ravens. Además es la defensa número 13 en contra de Cowboys. Pero aquí es un dato importante, va de local. Jordan Love es titular, es un start en contra de Minnesota Vikings. Defensa número 23, eh, Bajent. El quarterback de Bears es un start, ¿por qué? Porque se enfrenta a la peor defensa en contra de quarterbacks, LA Chargers CJ Stroud es un jugador que me gusta mucho, regresa de su bye Y se enfrenta a un equipo que también estaba en bye Se enfrenta a Carolina, defensiva número 11 en contra del quarterback Pero creo que gana Texans y cuando gana Texans, C.J. Stroud tiene un buen partido. Kenny Pickett me gusta en contra de Jacksonville. Defensa número 25 en contra de los coverbacks. ¿Y quiénes son mis seeds? Brock Purdy. No está Divo Samuel, no me gusta Brock Purdy. Y además se enfrenta a un equipo que va a estar complicado. Se enfrenta a Cincinnati, defensiva número 10 en contra de los coverbacks. Matthew Stafford en contra de Dallas es un seed. Gino Smith en contra de Cleveland es un super seed. Russell Wilson no me gusta tanto. Russell Wilson puede sumar buenos puntos porque va a estar necesitado. En contra de Kansas City pero no creo que tenga buen partido. Si lo hizo mal en el partido que ya vimos hace dos semanas en contra de Kansas City en Thursday Night Football, ahora le va a tocar peor, yo creo. Defensa número 4 en contra de corebacks y para cerrar Joshua Dobbs o Kyler Murray, quien sea que juegue, se enfrenta a la peor, bueno la mejor defensiva en contra de corebacks Baltimore Ravens, número uno en contra de los corebacks. Los running backs, Alvin Kamara me gusta infinitamente esta semana en contra de Indianapolis, número 26 en contra de corredores, me gusta Alexander Madison con Vikings, se enfrenta a la defensa de Green Bay Packers, número 30 en contra de los corredores, Karim Hunt es un start sí o sí para mí se enfrenta a Seattle Seahawks, defensiva número 14, pero con el backfield completamente para él, Damon Pierce me gusta muchísimo en contra de Carolina defensiva número 31 y Gus Edwards en contra de Arizona me gusta por la producción que pueda tener porque se va a poner en ventaja yo creo luego luego Baltimore Ravens y van a necesitar de su ayuda para correr, correr, correr y correr, los running back seats, eh, Brian Robinson en contra de Filadelfia, no me gusta este partido para nada de Washington Commanders, por ahí hay una ligera esperanza para los receptores y Sam Howell, porque van a ir perdiendo y van a necesitar lanzar, pero para Brian Robinson es tristísimo este encuentro, no me gusta, no lo metan, Javonte Williams, triste, Triste un jugador en el que yo confío demasiado, es un sit. se enfrenta a Kansas City, defensiva número 5 en contra de los corredores y es el mismo caso de Brian Robinson y Washington Commanders, eh, va a necesitar lanzar Russell Wilson, va a necesitar usar sus armas aéreas, va a ir abajo en el marcador y eso no da paso a que Javonte Williams tenga muchos acarreos, por ende no creo que tenga muy buenos puntos. Los corredores de LA, apartémonos de Darrell Henderson, apartémonos eh, por ahí de Miles Gaskin, que no jugó en el partido pasado, vamos a apartarnos de Royce Freeman, de todos, porque se enfrentan a Dallas, defensiva número 7 en contra de los corredores, AJ Dillon es un seed, y Mary de mercado es un seed en contra de Baltimore, porque no van a correr, no va a correr eh, Cardinals en contra de Baltimore, además es una defensiva poderosa, si sí es la número 18 pero frenan muy bien a los corredores los wide receivers, los starts DJ Moore en contra de Chargers, defensiva número 32 Mike Evans en contra de Buffalo defensiva número 13 está en duda por ahí con una lesión en el cuello Chris Godwin, ahorita que me andaba acordando y Mike Evans es el único saludable así que vamos por el receptor número 13 de Tampa Vivo Buccaneers. Nico Collins, este partido va a ser de buenos puntos para los receptores número 1 de cada uno de los equipos, Nico Collins con Carolina se enfrenta a la defensa número 11 eh, es una defensa que no marca muy bien, así que Texans puede lanzarle muy bien a Nico Collins, y por el otro lado Adam Thielen en contra de Houston defensiva número 5, Adam Thielen es el receptor titular, es el receptor con targets, es el receptor que proyecta 16 puntos es el receptor que tiene que estar en tu alineación, y para cerrar, Terry McLaurin por el dato que les dijimos, tiene que lanzar Sam Howell, debe lanzar Sam Howell, va a lanzar Sam Howell, defensiva número 31, la de Filadelfia en contra de los receptores, Terry McLaurin es un start. los seeds de Andre Hopkins, que por cierto Cierto, Tennessee Titans ha dicho que pone a la venta todo, todo de verdad, menos la franquicia, eh, pone a la venta todos sus jugadores, absolutamente hasta DeAndre Hopkins, hasta King Henry, hasta Will Levis, a quien quieras, todos están a la venta, ya se fue Kevin Bayard, por ahí les dieron arsenal de picks, no muy poderosos. Se va a las Águilas de Filadelfia, así que Tennessee Titans, pues, no haciendo buenos trades, no haciendo buenos negocios, lo que sí quiere es una reestructuración. Por el momento de Andre Hopkins es un seed, porque no va a estar tan en hill. Jerry Judy en contra de Kansas City es un seed, aunque podría considerarse como un streamer. No me gusta Jerry Udy, pero por ahí, por ahí podría ser buenos puntos. El que sí me gusta es Scotland Sutton, que está teniendo buena conexión con Russell Wilson. Marquis Hollywood Brown es un sit en contra de Baltimore. Tyler Lockett en contra de Cleveland es un sit. Y para cerrar KJ Osborne es un sit. Jordan Addison es un start. Eh, KJ Osborne se enfrenta a Green Bay. Jordan Addison va a tener más snaps, más recepciones, más targets. Y KJ Osborne no, no, no le puedo confiar absolutamente nada. De verdad, todavía no le puedo confiar. Green Bay es la defensiva número 8 en contra de los receptores. Así que, pues no me agrada KJ. Eh, con los Titans rápidamente. George Kittle es un start en contra de Cincinnati. Dar eh, Darren Waller sí es un start en contra de Jets. Defensiva número 32 en contra de los Titans. Cole Kemet me gusta mucho, es un start. Dalton Kincaid. Dawson Knox no va a estar disponible, así que Dalton Kincaid es un super jugador para iniciar en contra de Tampa, y Sam Laporta es un start en contra de Las Vegas, defensiva número 17 en contra de los Tyrants, me gusta Sam Laporta con Lions, nos vamos a los seeds, David Njuku es un seed en contra de Seattle, número 5, John Smith y Kyle Pitts Híjole, yo creo que es más Sid John Smith en esta ocasión que Kyle Pitts en contra de la defensiva eh, de Tennessee, número 7 en contra de Titans, Kate Oton es un Sid sí, también en contra de Buffalo y Trey McBride que aunque sea el Titan número 1 todavía se tiene que acoplar un poquito más a la titularidad y no le van a lanzar, de verdad Baltimore es la defensiva número 2 en contra de los Titans si le lanzas va a ser a los receptores abiertos o va a tener que correr eh, Joshua Dobbs o Kyler Murray, pero para que avances contra Baltimore es complicadísimo, Trey McBride es un sit en contra de Baltimore la defensiva número 2 en contra de las salas cerradas, con esto cerramos los starts and seats de la semana número 8 y vamos a terminar el episodio hablando del calendario de la NFL, semana número 8 Regresa la ola de partidos en semana número 8 para cerrar octubre, para cerrar también el límite eh, para trades, el trade deadline. Con todos los 16 encuentros, no tenemos vice tampoco. Así que va a ser una buena semana llena de partidos, llena de predicciones, muchos resultados en las quinielas. Este tipo de semanas es donde empieza a haber diferencia entre un jugador y otro. Vamos a iniciar con el partido del Thursday Night Football el día jueves, 6.15 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Transmisión por Fox Sports. Se enfrenta a Buffalo Bills recibiendo a Tampa Bay Bucks. Uf, buen partido. Eh, vamos a ir otra vez por Buffalo Bills porque no puede ser que pierdan en contra de Patriotas, no puede ser que jueguen así, van a tener que cambiar las cosas y quien va a pagar los platos rotos, es estampa. Siguiente partido, domingo a las 11 de la mañana, transmisión por Game Pass a través de Dustin, Carolina Panthers en contra de Houston Texans, uff, eh. No nos vamos a quedar con Texans Sin duda alguna es un mejor equipo que las Panteras de Carolina Vamos a hablar del siguiente partido Cowboys en contra de LA Rams Domingo 11 de la mañana Transmisión por Fox Sports Es que la defensa de Rams está viendo mucho mejor de lo que parece Sin embargo nos vamos a quedar con Dallas Cowboys Miss Minnesota Vikings en contra de Green Bay Packers este partido es bueno, este partido creo que la defensa lo tiene que sacar a flote para Minnesota, 11 de la mañana, no hay transmisión eh, por eh, otro canal que no sea Game Pass. Me voy a quedar, es que este sí ya me cuesta muchísimo, me voy a quedar con mis Minnesota Vikings. Ahora sí estamos en modo victoria y creo que Kirk Cousins también está en un gran nivel. Me, me cuesta este partido, creo que los dos tienen buena posibilidad, creo que voy un 51-49 a Minnesota Siguiente partido, 11 de la mañana Colts en contra de Santos de nuevo. Orleans Nos vamos a quedar con los Santos porque ya tienen la cámara, están reforzados Si juega Cruz Olave estoy más seguro de mi decisión, si no por ahí la dudaríamos un poquito de Dolphins en contra de Patriotas, aquí en partidos de Delfines en contra de Patriotas Nunca hay un parámetro medible estos partidos son súper locos, siempre hay muchas cosas eh, que pueden ser tan volátiles como el milagro de Miami. Con Kenyon Drake, eh, Miami viene de perder, New England viene de ganar. Nos vamos a quedar con Miami por el poderío que tienen ofensivamente, no los va a poder parar la defensiva. New York Giants en contra de New York Jets, nos quedamos con los Jets, con esta gran defensiva de Nueva York. Duelo duelo este de la gran manzana nos quedamos con los jets, siguiente partido Steelers en contra de Jaguars, domingo 11 de la mañana, transmisión por Fox Sports 3 nos vamos a quedar con Trevor Lawrence y Jackson B. Jaguars uno de los grandes equipos candidatos en su división Falcons eh, visitan a Tennessee Titans nos vamos a quedar con la victoria de Falcons el domingo a las 11 de la mañana también tenemos el partido entre Washington Commanders y las Águilas de Filadelfia las Águilas se van a poner 7-1 venciendo Washington Commanders, transmisión por aficionados, ya los partidos de las 2 de la tarde, recordemos que tenemos de México así que las transmisiones van a tener que ser por Fox Sports 2 y Fox Sports 3 porque en Fox 1 va a estar el gran premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 partidos 2-5 de la tarde, Seattle Seahawks en contra de Cleveland Browns, este partido es bueno, este partido es difícil de pronosticar si regresa Dishon Watson nos quedamos con Browns, si no iríamos con Seattle Seahawks, creo que sí va a estar Dishon Watson disponible así que vamos por el momento con Cleveland Browns a las 2.05 de la tarde transmisión por Fox Sports 3 2.25 de la tarde Ravens en contra de Arizona Cardinals nos vamos a quedar sin problema alguno con Baltimore Ravens eh, 2.25 de la tarde por el 9 tenemos el partido entre Broncos recibiendo a Kansas City Chiefs de visita Patrick Mahomes le pega por segunda ocasión en esta temporada a Russell Wilson, gana Kansas City 2.25 de la tarde transmisión por Fox Sports, buen partido San Francisco 49ers, 2.25 de la tarde en contra de Cincinnati Bengals nos vamos a quedar con San Francisco 49ers vámonos al Sunday Night Football, Chargers en contra de Bears, 6.20 de la tarde transmisión por ESPN y Star Plus, el siguiente domingo 29, nos quedamos con Chargers y para, cer para cerrar el mes de octubre nos vamos con el Monday Night Football, 6.15 de la tarde, transmisión también por ESPN y Star Plus. Detroit Lions reciben a los Raiders de Las Vegas, Los vas a quedar con Jared Goff y compañía y la victoria de Detroit Lions. Este es el horario, la transmisión y las predicciones de la semana número 8 de la NFL. Espero disfruten mucho de este deporte porque está entrando ya a lo mejor. Todavía puede pasar cualquier cosa. En fin, terminamos esta edición número 12 de Fantasy Football. Me despido no sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Serón-Instagram. Ricardo-Serón en Facebook. Recuerden, Serón es con Z, en la Increíble. Agradezco infinitamente su amable sintonía. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.